0: Oi, tudo bom? Queria propor da gente começar esse episódio de uma forma diferente. Gostaria que a gente fizesse uma meditação breve juntos. Que a gente feche os nossos olhos. Zoeira, mano! Eu tô espiritualizada, mas nem tanto, meu. Eu já tô em São Paulo. Já voltei da minha imersão espiritual na Chapada dos Veadeiros. Estou em São Paulo, o caos está instalado. Inclusive, já vou pedir desculpa, viu, que vocês vão ouvir. Trânsito, obra... Aí, vocês estão ouvindo? É britadeira, furadeira, escavadeira, tremedeira. É isso. Já estou na cidade grande, já voltei para o mundo real. Então, já peço desculpas aí. Se, provavelmente, vai ter algum barulho aí em algum momento. Mas é isso. Voltamos para o caos, vamos abraçar, vamos abraçar. É, cara, tô muito animada para gravar esse episódio, porque para quem não sabe, volte uma casa e escute o último episódio do podcast, que é o Louca Consciente, aonde eu falei que eu estava prestes a embarcar por uma jornada para a Chapada dos Veadeiros em uma imersão espiritual de autoconhecimento que durou cinco dias e eu tava muito ansiosa assim, eu já sou ansiosa, né, eu estou passando por um processo de ansiedade, eu tenho diagnosticado TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e essa viagem em si tinham muitos gatilhos para mim, né, além de ser sozinha, num lugar remoto, é, sem conhecer ninguém que eu tava indo, eu fui e encontrei com outras é, 20 pessoas vamos dizer, 19, vai, porque eu conhecia o Rodolfo, que é o organizador do evento. Eu tava encontrando com outras 19 pessoas que eu não conhecia, estranhos, e não sabia o que esperar. Não sabia muito bem... Sabe sem controle de nada? O que é muito ansiógeno pra mim. Então, dava pra ouvir na minha voz, assim, no episódio passado, que eu tava bem desconfortável. E topei é, encarar esse meu medo e esse meu desconforto e confiar... E ir. Então, vou começar primeiro dizendo: foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Eu já falei no episódio passado que o corajoso não é a pessoa que mete o louco, que mete o biruta, vai lá e se joga, sabe? Essa parada de vai, vai com medo mesmo. Ok, pode até ser que você vá com medo. Mas o corajoso, na verdade, é a pessoa que conhece os seus limites, que conhece. É, busca né, conhecer, entender ali quais são os perigos daquela situação e se prepara para aquilo. E aí sim, vai e toma, a, e dá aquele passo, né, E toma aquela atitude. Então, eu fiz todo né, o meu trabalho aí na minha cabeça, de, de, né, e até de conversar com o Rodolfo, com o organizador, e falar é uma parada ansiógena para mim, eu estou um pouco insegura, e, dentro do possível, me preparar e preparar a minha cabeça para que fosse uma experiência legal. E foi a melhor coisa que eu fiz, de verdade. Eu, é muito difícil colocar em palavras. Eu voltei da Chapada agora já tem quatro dias. E parece mesmo que a gente fica um pouco fora do ar. Não é papo de ripongo. O tempo da Chapada e o que você vive lá te coloca um pouco fora do, do, desse tempo caótico, né, da cidade e da vida, assim, do, do que tá rolando. É, vou começar... Gente, sei nem por onde começar. Vamos lá. Eu fui meio sem entender muito bem por que eu estava indo, é... Como eu disse antes, eu tinha vontade de ter uma experiência assim, de ir para uma imersão ou para um retreat, sabe? De yoga ou esse, esses retreats de silêncio. Ou como é o caso do orgânico, que é o nome né, da experiência dessa imersão, chama orgânico. É, eu tinha vontade de fazer algo do tipo. É, mas eu não entendia muito bem por que eu estava indo, o que, que eu estava buscando. E eu voltei, sinceramente, sem conseguir explicar muito bem o que foi. É difícil mesmo colocar em palavras. A palavra que talvez descreve para mim essa experiência é confiança. Eu tive que confiar em mim, tive que confiar que tudo ia dar certo, tive que confiar também no orgânico, né, na experiência e na organização, né, na equipe do evento, porque <risos> até foi, foi pauta lá que... O PDF deles fala muito, mas não fala nada, tá ligado? Tipo, fala, dá pra você ter uma, uma ideia, mais ou menos. Mas, cara, não tem um cronograma certo. Você não sabe exatamente quais são as atividades. Você não sabe exatamente é, quais são as dinâmicas. O que, que vai ser feito, entendeu? É, que horas é o quê? É muito aberto, assim. É, mu é muito orgânico, é muito fluido. E pra quem tem mania de controle, pra quem é ansioso, isso é muito desconfortável. Você não sabe nem se preparar para isso, porque, porque você não tá aberto a deixar fluir, né? Você tá aberto só a controlar e a fazer as coisas já sabendo o que vai ser, como vai ser. E querendo ou não, quando você meio que já sabe, assim, um cronograma inteiro, você cria já uma expectativa. Então, talvez por isso também é tão mágico, porque você chega lá, como eu disse sem muita expectativa e você só se surpreende, né? Porque você não tem expectativa nenhuma. Então, a palavra que descreve pra mim esse processo todo é confiança, assim. Também tive que confiar muito em mim e na minha intuição, nos meus sentimentos e no meu processo de me entregar ali. Porque se você parar pra pensar, assim, o que é uma imersão... Eu, sério, eu não tinha parado pra pensar... até A própria palavra já diz, né, porra? Mas eu não tinha parado pra pensar até viver essa experiência, né? É uma, uma imersão de autoconhecimento, de conexão com as outras pessoas, com a natureza, mas principalmente com você, com o seu corpo, com os seus sentidos, com os seus sentimentos, as suas emoções, as suas crenças, os seus medos, os seus traumas. É como se você estivesse topando mesmo, você tem que estar disposto a se abrir para esse desconhecido e não é só um desconhecido que está do lado de fora também é um desconhecido que está do lado de dentro e se até eu, eu vi no, na foto, numa foto que, que a Aline, uma das, uma das mulheres das, das meninas que estavam com a gente lá no orgânico, ela, ela escreveu né, que você tem que estar tá disposto, a aceitar como um presente os desafios que estimulam a sua transformação e você tem que estar tá disponível para ressignificar, recalcular suas rotas e dizer mais sim e não colocar a poeira para baixo do tapete, porque a chapada levanta essa poeira. E isso é muito verdade. Eu vou começar falando pelo lugar, porque eu nunca tinha ido para a Chapada dos Veadeiros, fiquei em Goiás, e realmente é um lugar fora da curva. É, eu, eu sei, já tinha lido antes, né, sobre esse lado místico da chapada, o porquê é tão místico, porque o, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros... É, que tem mais de, acho que, sei lá, são 650 quilômetros quadrados dessa área. É um patrimônio natural da humanidade pela Unesco. E essa região, ela fica em cima de uma placa gigantesca de cristal de quartzo, quartzo rosa, né, abaixo da terra. Então, tem esse lado muito energético, muito realmente esotérico, espiritual da chapada. É, falam que a NASA né, quando, com, com os satélites que eles têm, que mapeiam né, o mundo inteiro, eles têm muita dificuldade até hoje, não conseguem mapear exatamente a chapada porque ela está em cima desse, dessa placa né, desse quartzo rosa e como o sol bate isso irradia então é muito difícil para os satélites pegarem e conseguir até ma mapear ali né, para GPS e tal então imagina, pra quem não entende nada, pra quem não é jovem místico, não entende nada de pedras preciosas, cara, o quartzo rosa é a pedra que fala do amor. É a pedra do amor, né, do amor maior. Então imagine uma região inteira, e até pra quem não é jovem místico, tá, gente? A gente não pode ignorar totalmente a energia dos elementos naturais que a gente tem, né? Você pega, porra, o mar morto, por que, que as pessoas boiam? Entendeu? É física também, então, tem realmente essa energia muito forte. E aí, você chegando lá, é, é tudo assim, é tão calmo, é tão tranquilo, é tão fora do tempo normal, entende? A natureza é muito linda. Eu não, não conhecia o Cerrado Brasileiro, então é diferente. É um, um cenário que eu ainda não tinha visto, ainda não tinha explorado. Nenhum outro lugar do mundo, né? Não que eu já tinha ido pra algum lugar parecido. Nunca tinha ido pra um lugar nem parecido. E a experiência da imersão em si é, é muito louca, assim, né? Porque, cara, você vai tá indo viajar com pessoas desconhecidas. Eu sei que tem gente que já meio que faz isso, né? Normalmente, junta um grupo de pessoas e vai fazer uma parada turística e tal... Mas nesse ambiente e com essa proposta de estar tá indo fazer uma imersão, né? Um processo de cura através dessa imersão, é, é bem diferente a proposta. Porque as pessoas estão lá pra isso. Tipo, um dos meus maiores medos... Não medos, vai. Mas um dos meus maiores receios era chegar lá e ser todo mundo muito namastê. Sabe? Tipo, essa galera ai, que vê conexão em tudo e muito roots, e muito olha, porque, porque eu não tenho paciência, porque eu tava nessa pegada de tipo assim, ai, ah, muito aceleradona e tal, então eu tava com muito medo, mano, de ser uma galera assim, muito, muito roots, zona e não, não era, eu acho que primeiro de tudo, muda muito como vai ser a sua experiência, dependendo do, da imersão que você tá indo, qual é a proposta da imersão, quem que está organizando a imersão, qual é o propósito né, dessa imersão, quais são as práticas que vão ser feitas e tal. Acho que é, é, vale muito você parar e pensar nisso, pesquisar, ver se é para você. E também vai depender muito a experiência, mesmo que você vá no mesmo que eu fui. Definitivamente sua experiência vai ser diferente, né? porque você é você e vai ser outro grupo de pessoa... Mas eu sinto que realmente, pelo que eu já ouvi falar de outras imersões do orgânico que teve em outros anos, muda muito. Muda muito dependendo das pessoas que vão. Porque é aí que tá essa proposta mesmo, né? De o que, que vai acontecer. É uma coisa viva, né? Ali, porque você está trocando com pessoas. Então, a gente, assim, num geral, para vocês entenderem, você fica num num lugar que parece assim um sítio, parece uma um sítio, vai. Parece uma pousada, uma pousada, é uma pousada que tem uma cozinha enorme, comunitária e tal e outras áreas meio comunitárias onde faz fogueira. E tem um, um outro lugarzinho assim para você ficar ali sentado, conversando e aí tem os chalés. E era um grupo misto que eu fui. Tinham casais e tinham solteiros, e homens e mulheres. Inclusive, eles falaram pela primeira vez que estava bem equilibrado entre homens e mulheres, que geralmente vão mais mulheres. E acho que a galera mais novinha, assim, deveria ter 23, 25. É, a grande maioria tinha mais de 30, provavelmente entre 30 e 50, assim. E, meu, cara, sério, vai parecer que é papo de Jovem Mística, mas eu acredito mesmo, né, que... Que existe uma força maior que unem as pessoas. Existe uma força maior que faz você encontrar com tal pessoa na esquina. Que faz você esbarrar em alguém que um dia vai ser o amor da sua vida. Ou faz você sentar do lado de uma pessoa no ônibus que vocês vão se tornar super amigas. Eu acredito muito nisso. Na força do encontro. E eu não tenho nem palavras, cara. Eu, eu sinto... De verdade, eu já fiquei tranquila na hora que eu cheguei em Brasília e encontrei com a galera na Starbucks, que a gente pegou carro pra ir pra Chapada. Como eu disse, eram eu e mais 20 pessoas. Já tinham três, pessoas, três ou quatro pessoas lá, então acho que a gente se encontrou entre uns 16, 17 pessoas. E eu já me tranquilizei ali, porque eu vi que, assim... Cara, são pessoas muito bacanas, são pessoas muito legais que estão em busca mesmo de, de ter essa experiência, sabe? De ficar imerso numa outra proposta de vida por alguns dias. Porque você tá ali num lugar que a natureza é exuberante, muito passarinho, arara, tucano, sabe assim, coisas lindas? Cachoeiras, flores maravilhosas, um sol delicioso. Então, assim, é uma natureza que é delícia... A proposta é você mesmo ficar meio off, né? Meio que detox. Funciona o Wi-Fi, mas a gente quase não usava. Usava meio que de manhã e de noite só. E parte da equipe... Como eu disse, o, o orgânico, que é a imersão que eu fui... Ela é criada pelo Rodolfo Coelho, que é meu amigo, que é fotógrafo. E ele tem uma equipe, que é a Camila Baltazar, a Lívia, a Maria. E a Bruna Rey, que é culinarista, também faz parte... Então, ela vai, ela fica lá na imersão com a gente e ela cozinhava pra gente todos os dias, café da manhã e almoço, às vezes café da manhã e janta, quando a gente passeava e não ia ter o almoço lá. E assim, puta culinarista, meu, porque ela só cozinha comida vegana, vegetariana, eu nunca comi tão bem em toda a minha vida... Eu nunca comi coisas tão gostosas em toda a minha vida. Todo dia eu só pensava assim, puta merda, meu. Como que eu vou viver sem a comida dessa mulher depois? Porque, sabe quando é, é uma experiência? Ah, os pratos são lindos, muita cor, muito sabor. A apresentação é linda na mesa, dá até, nossa, dá até dó de mexer, sabe? E aí você come aquele sabor delicioso e você se sente bem. Sabe, você não se sente pesado, não tem azia, não, enfim. Maravilhoso, muito maravilhoso. E aí é essa a proposta, assim. E quando eu cheguei lá, eu entendi que era um grande grupão de terapia. Mais ou menos isso, assim. Todo mundo que tá ali é, foi por algum motivo. Algumas pessoas foram pra experienciar viajar sozinho. Outras pessoas foram pra buscar... Né, paz dentro de si em relação a alguma situação. Quando a gente descura, é isso, né? Você talvez ali processar um sentimento, uma dor, uma perda que você viveu e curar isso, né? Através de se conectar com você mesmo. Não tem nada assim... Ah, o que, que acontece lá que não acontece nos outros lugares? De fato, é um lugar muito especial. Por quê? Porque tudo ao redor no ambiente e nas pessoas com quem você tá, e aí com quem tá conduzindo essa imersão, te serve como um grande convite e um espaço muito acolhedor e seguro pra você parar, sabe? Miga sua louca, para. Para, olha pra dentro, o que que tá doendo aí, o que que tá incomodando, o que que não tá te fazendo bem... E quais são também, por outro lado, as coisas que você tem que honrar, sabe? As coisas que você tem que confiar mais. É, pra mim, especialmente, especificamente, me levou muito pra um lugar da minha infância, cara. Muito assim, um lugar que eu tava muito desconectada de mim mesma. De... Porque eu cresci indo todo final de semana pro sítio da minha tia, do meu tio. Quando eu não tava no sítio, eu tava na praia, mas como infância mesmo, era bem mais sítio. E... Sabe essa coisa de andar descalço? Cheiro de terra. Aquele barulhinho de mato, de pedrinha, quando você tá caminhando. É um ambiente, assim, fogueira, sabe? A fogueira, o cheirinho do fogo. Foi, assim, me remetendo muito à minha infância. Eu fiquei no quarto com outras duas mulheres. Outras duas meninas, mulheres maravilhosas. Que eu sinto, assim... Eu não sei explicar, gente. Porque parece coisa de gente maluca, mas... Eu me sinto como se eu fosse amiga delas a vida inteira. Eu não sei se eu dei sorte. Eu não vou dizer que vai ser assim para todo mundo. Não sei. Mas eu sentia também, de vez em quando, quando eu era criança, na época de, de inverno, eu ia para um acampamento chamado Peraltas, que era aqui no interior de São Paulo. E eu passava, tipo, duas semanas lá no acampamento. E era muito similar com essa proposta. Porque eu ia sozinha, chegava lá, você é colocado num quarto com outras três, quatro crianças. E aí, a única diferença é que tinha uma monitora, né? Tinha uma adulta ali, que nesse caso não tinha. Mas sabe essa coisa de você dividir quarto e ficar rindo antes de dormir, e ficar conversando? E você vai criando uma intimidade, assim, muito gostosa. Cara, parece mentira, mas... Se você ficar atento, assim você começa a perceber... Eu comecei a perceber como as histórias se complementavam... Das pessoas que estavam convivendo. No, no orgânico inteiro. Entre as 21 pessoas. Muito eu via isso. Mas também segmentado. Porque você cai num carro... Que você vai ficar todos os dias no carro com aquelas três pessoas. Né, que são em quatro. E você cai num quarto... Que não é com as mesmas pessoas do carro... E aí tem mais aquela convivência do quarto. E eu sinto assim... Nossa, eu consigo enxergar claramente como cada uma dessas pessoas, não só do carro e do quarto, mas todas as pessoas, porque eu conversei com todo mundo, que também é uma coisa, né? Se, algumas pessoas têm mais dificuldade, outras menos, mas é uma proposta pra você ir e se abrir e conversar com as pessoas. E... Cada conversa que eu tinha, assim, não é que a gente ficava tendo umas conversas mega profundas, filosóficas. Não, às vezes a gente tava falando realmente coisas da vida, o que você faz, por que você faz, nananã. Mas eu, eu percebia que cada conversinha conectava com alguma coisa que pra mim era difícil ou que aquilo ia levar pra mim, porque fez sentido, e também senti que eu conversei com pessoas que, dependendo do que eu falei, aquilo tocou a pessoa num lugar diferente, aquilo serviu de uma forma diferente. É... Cara, eu, na verdade, eu tô contando tudo isso pra vocês e tô segurando um pouco o choro, porque de pensar. de pensar no que foi, eu me emociono. De verdade, eu me emociono. É... Foi uma coisa assim que eu não esperava. Eu não esperava que fosse ser dessa forma, porque, infelizmente. É muito difícil a gente se encontrar num ambiente. E a gente sabe disso porque o ambiente familiar é escola, né, mano? É escola. É caos. <risos> Geralmente é caos. E às vezes com os nossos amigos também não, 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 tem, não tem isso que a gente se propôs a fazer lá. E talvez seja até mais fácil porque são pessoas estranhas. Sabe aquela parada de, tipo, assim, você sentar do lado de alguém no ônibus ou então você entrar no Uber e falar, seu Antônio, Deixa eu te falar aqui uma parada que tá rolando comigo. Talvez por a pessoa ser estranha, que eu acho que é muito o poder da terapia, né? É uma pessoa X que tá removida da sua vida, uma pessoa neutra pra quem você vai se abrir. Às vezes a gente sente mais confiança de se abrir com essas pessoas porque porque não tem o julgamento, né? Porque você não tá com medo de estragar aquela relação, porque você não tá com medo de o que vão pensar de você, ou, né? Enfim. Então, acaba que você tem conversas que, que você não se propõe a ter no dia a dia, sabe? E a trocar de uma outra forma. a Realmente, acho que esse ambiente todo que eu tô falando, de você estar sem celular, de você estar ali para isso, você sentar e olhar nos olhos das pessoas, sabe? Se você está conversando, ficar conversando. Ficar, sabe, ouvir, falar. E, às vezes, não é nem dessa forma só também. A gente, às vezes, troca olhares... Né, durante as dinâmicas troca abraços que você se sente assim, nossa gente, vocês sabem porque vocês ouviram o meu podcast da última vez esse último episódio, né eu tava com muito medo, assim, de me sentir sozinha, sabe, de me sentir desamparada tipo, meu Deus, eu tô aqui no meio do mato na chapada, não conheço ninguém, caralho né? e se eu tiver ansiedade, se eu tiver passando mal, com quem que eu vou falar que eu confio, sabe, quem vai me acolher socorro, quem vai me é, tipo, o Chapolin, né quem vai nos... Como é que ele fala, caralho? Quem vai nos salvar agora? Esqueci. Enfim, bem nessa pegada. Mas eu me senti entre amigos. De verdade, eu me senti tão segura quanto se eu estivesse com os meus amigos, com as pessoas que eu mais confio, é, com pessoas da minha família que eu confio. Foi muito gostoso, foi muito sensacional. Uma das coisas que eu mais... que mais me pegaram, assim... Foi perceber que a gente tem que manter realmente presença quando a gente está trocando com as pessoas, o que quer que seja. Um olhar, um abraço, uma conversa. Se você está presente e se você genuinamente tem interesse e a curiosidade sobre a outra pessoa, essas conversas são muito mais profundas, muito mais verdadeiras e elas te fazem se sentir muito menos sozinho, sabe, é interessante porque, a gente até comentou isso no carro que a gente tava, a gente tava tendo uns papos tão legais, sabe, uns papos tão legais assim, e eu falei, nossa, se eu tivesse com os meus amigos nesse carro fazendo essa viagem, eu não estaria tendo esse tipo de conversa tão legal, porque a gente se acostuma com as pessoas, a gente acha que já sabe tudo sobre elas, a gente perde o interesse genuíno, sabe? E a gente esquece que tá todo mundo se transformando o tempo inteiro. Então, você é amiga de uma pessoa há 10 anos, você tá casada com uma pessoa há 15 anos, não é mais a mesma pessoa, definitivamente. Se a gente não manter esse olhar curioso, esse interesse genuíno no outro, a gente se fecha ali com uma percepção que a gente tem, sabe? E pensando nisso também, foi muito maravilhoso eu ter, ter ido sozinha. É, eu, vou, eu vou daqui a pouco abrir aqui para perguntas, porque eu abri caixinha no Instagram e uma galera mandou perguntas. E eu falei, ah, vai ser legal, porque eu vou respondendo e vai falando sobre outras coisas, né? Mas... É, uma das perguntas era essa, se pode ir em casal, né? Se deve ir em casal. Tinham três casais. Eu acho que super vale, depende muito da proposta, da sua relação... É, né, o que vocês estão buscando super vale ir com uma amiga com um casal, em casal, né pra mim especificamente foi muito, muito bom eu ter ido sozinha gente, e não foi por falta de tentativa tá, eu convidei várias pessoas eu convidei de Boston, amigos de Boston amigas de São Paulo eu tentei de diversas formas eu acho que por conta de eu estar bem insegura com medo, né, pra minha questão da ansiedade eu queria ter alguém ali que eu já conheço é... Prestes aí, eu cogitei até chamar meu pai, cara, na, na, na pegada que eu tava de medo. Pensei em convidar ele, se bem que assim, o lado todo espiritual da parada, não sei se ia ser a pegada dele, mas o lado da natureza e de conhecer as cachoeiras e tal, é super o rolê dele, né? Mas enfim, e aí eu acabei indo sozinha, e uma das coisas mais instantâneas que aconteceram, como eu disse, já conhecendo a galera ali, na Starbucks, depois na hora que eu entrei no carro, antes de pegar a estrada, eu já não me sentia mais sozinha. Eu me sentia com pessoas muito legais, com pessoas que eu tinha abertura pra, sabe, falar qualquer coisa. Até mesmo pra dizer, gente, não tô me sentindo bem, se fosse o caso, sabe? Tava todo mundo ali muito, muito aberto, assim. Muito disposto a ser uma pessoa, uma pessoa bacana, uma pessoa legal. E pra mim foi muito, muito bom. E eu recomendo... Eu recomendaria que você faça primeiro sozinho, antes de fazer em casal, com alguma amiga, sei lá. Porque, querendo ou não, cara, a gente tem uma persona que a gente sustenta com cada pessoa, em cada ambiente. Isso não é porque a gente é falso, mentiroso, duas caras... e tá né, mentindo, enganando sobre quem a gente é. Mas, meu, a gente tem tantas camadas até chegar ao nosso eu verdadeiro. Às vezes, a gente performa um, uma persona pra nós mesmos, cara. Que dirá pros outros. A gente já tá acostumado a ser e agir de um certo jeito com pessoas diferentes e isso é natural, tá, isso é normal tipo, pensa que você não é a mesma pessoa no trabalho que você é em casa essa é a coisa mais natural de se pensar, lógico se você é totalmente diferente, tem tá alguma coisa errada né, tem que ter ali uma essência uma base que é a mesma mas a gente age de forma diferente a gente se comporta de forma diferente a gente, a gente tá, se veste de forma diferente né, porque tem essa persona que a gente tem que sustentar e pra mim foi maravilhoso ir sozinha, porque eu não tinha que dar atenção pra ninguém e não tinha que sustentar a persona nenhuma. Então talvez até por isso que eu me conectei muito com a Marcela da, da minha infância, assim, sabe, de fazer o que eu quero, me vestir do jeito que eu quero, conversar com quem eu quero. E não que eu não tenha essa liberdade nas minhas relações, mas... Sabe assim, até de você se descobrir... Tipo, o que, que eu quero fazer? Com quem que eu quero falar? Como eu quero me comportar? Como eu quero sentar? Como eu quero comer? Sabe? Isso. Tipo isso. Você ser você. Assim, num ambiente que ninguém te conhece. As pessoas estão te conhecendo pela primeira vez. Então, a sensação que eu tenho, saindo da imersão do orgânico, é que eu vou levar essas pessoas comigo, assim, pro resto da minha vida. E, meu, graças a Deus, não tinha um cuzão, cara. Porque <risos> poderia acontecer, né? <risos> É sério, cara, eu acho que eu dei sorte. assim, não tinha uma pessoa que você fala, meu, sai é muito chatinho, sai fora. Lógico, as pessoas são diferentes, tem personalidades diferentes. E a gente tava ali numa proposta convivendo cinco dias. Eu vou morar com eles na casa deles, não sei. Pode ser que você fale, caralho, você é chato pra caralho. Mas, tipo assim, ali não. Então, foi muito legal, cara. Foi muito legal e eu sinto que eu tô levando eles comigo, assim, pra vida, sabe? A gente tá com saudades um do outro, a gente tá se falando... Mas, assim, as conversas, as trocas, cada coisinha que veio de cada um que me auxiliou, vou levar comigo pra sempre. Então, foi muito especial. De verdade, foi muito especial. É, não tenho palavras. Eu... Ah, foi lindo, assim. Até eu quero ir ano que vem de novo, mas já sei que não é igual. Nunca é igual, né? Que nem eu falei. Dependendo das pessoas e tal, é diferente. E... Eu só tenho... Ai, gratidão, meu! Eu só tenho gratiluz, porque... Vou fazer a Anitta dar um beijo no meu ombro e falar obrigada por você ter ido. Ainda bem que eu fui. Cara, eu vou abrir para as perguntas, porque já tá dando meia hora. E... Aí, tipo, vai ficar mais fácil, né? Porque vocês vão meio que... que, que, que guiando aqui a parada. Então, vou abrir para as perguntitas que, que tá lá no, no Insta, na caixinha. E vamos ver aqui o que, que vai dar. Aliás, vocês mandaram várias perguntas boas, meu. Fiquei mó feliz. Primeira pergunta. Cadê o Lilão que não participou desta aventura? Então, e essa pergunta, tem uma outra pergunta aqui também, de uma pessoa perguntando se pode ir com um cachorro para Chapada. Então, vou responder as duas juntas. Lilão está em casa com o pai e com a tia a Thay, que cuida dele. É, a entrada com animais domésticos não é permitida em nenhum parque nacional do Brasil tá, e assim, eu nem entraria mó treta, meu tipo, tô indo querer meditar conhecer pessoas, vou trazer o cachorro que eu tenho que cuidar, não, deixa o cachorro em casa mas pra quem tem cachorro aí, viaja geralmente com cachorro saiba que lá é parque nacional e não pode entrar com cachorro <risos> Ah, como foi a sensação de abraçar uma árvore? Nunca diga nunca. Gente, eu tenho uma história pra contar pra vocês sobre isso. Bom, eu falei no meu primeiro podcast que eu ficava puta com os monges e com a galera é, roots que abraça a árvore. Eu usei esse exemplo, que eu não sei de onde eu tirei. Eu falei, ah, essa galera chata que abraça a árvore. Porque a minha crítica era, não adianta nada você se isolar do mundo, ir lá pro pico da montanha, ir lá pra uma imersão da Chapada e ser espiritualizadão lá, tá ligado? Você, é muito interessante você ter essa, essa experiência, ir lá, se conectar com você mesmo, se espiritualizar, entender várias coisas e você fica realmente mais zen, mais amoroso, mais empático, de fato. Mas aí, o que, que adianta, cara, você ficar lá? Nada, no meu ver, entendeu? Você tem que vir aqui, desce pro planeta Terra, vem pra cidade conviver com as mazelas da humanidade porque é aqui que você vai fazer a diferença e a sua energia vai fazer a diferença então essa era a minha crítica, aí mano, eu acordei e postei um stories é, indo lá pra cachoeira toda zen e postei, caralho certeza que eu vou sair daqui abraçando árvores tipo de zoeira, né naquele dia à noite, gente, acontece muito essas coisas na chapada, tá você pode chamar de coincidência, eu chamo de sincronicidade. Eu tive, assim, pelo menos uns cinco exemplos, umas cinco situações que aconteceram coisas, assim, parecidas. Mas aí, naquele dia, à noite, a gente foi pra cidade, pra cidadezinha, e aí, quando eu cheguei lá, <risos> primeiro que, assim, eu falei que ia pra Chapada pra uma amiga minha. E essa minha amiga, a gente ficou trocando vários áudios sobre a Chapada. E aí, eu mandei mensagem pra ela nesse dia, falei, Dani... Hoje a gente vai para o centrinho. Eu quero muito ir na loja de pedras da nega, que você me falou. Aonde fica essa loja? Aí ela falou, loja de pedras da nega? Eu não sei do que você está falando. Eu falei, porra, Dani, você me falou para eu ir numa loja de pedras, que é a loja da nega, que é super famosa, que ela faz a leitura do seu mapa maia, baseado no seu aniversário, no seu nome, e ela te dá o seu número, como se fosse, né? chama o número do seu Kim. Que é como se fosse, vai, uma leitura de um mapa astral. Pensa assim, ou tipo, a leitura da sua, da, de astrologia. De astrologia não, de numerologia. Só que é uma leitura de mapa maia. E aí ela te fala quais são as suas pedras. E você compra as suas duas pedras e leva embora com você. Falei essa história toda pra ela. Ela falou assim, mano, eu não sei do que você tá falando. Eu não te falei de loja nenhuma de Pedra da Negra. Eu não sei, não, não sei. Não fui, não sei do que você tá falando. Eu falei, mano, essa mina é biruta. Depois eu vou ter que achar o áudio que ela me mandou pra provar pra ela. Só que eu tava sem Wi-Fi. Falei, foda-se. Passou um tempo, um tempo assim, uma hora mais ou menos. No meio do rolê, o Rodolfo, que é o organizador do evento, vira pra mim e fala assim: Meu, sabe onde eu quero te levar? Numa loja de pedras que chama Loja da Nega. <risos> eu falei: Você já me falou dessa loja antes? Ele falou: Não. Enfim, coisas da Chapada. Eu falei: Tá bom, vamos lá na loja da Nega. Chegamos lá, a mulher leu meu Kim. Eu tenho a gravação aqui depois. Boto lá no Instagram pra vocês verem. Ela leu o meu Kim. E aí, no meio da leitura, ela falando sobre mim e tal... Ela virou pra mim e falou assim... Você já abraçou árvores antes? <risos> Eu dei uma risadinha e falei... Não, senhora. Aí ela falou assim... Então, você pode começar a abraçar hoje. Porque você precisa muito abraçar árvores diariamente. <risos> <risos> o mano, o mundo não gira. Ele capota... Nossa Senhora, eu falei pra ela, é mesmo? Ela falou, sim, porque né, a minha energia é totalmente de fogo e de ar. E ela falou, você precisa aterrar e é uma forma muito boa você andar descalça e dar um abracinhos em árvores. Mano, eu fiquei, Jesus, olha como é a vida. Eu falei hoje de manhã que eu ia sair daqui abraçando árvores. E eu abracei minha primeira árvore, Brasil! E postei no Insta, por isso que essa menina perguntou, como foi a sensação de abraçar uma árvore? Nunca diga nunca. Eu nunca disse Nunca. Eu só zoei as pessoas que abraçam árvores. E aí, veja você, o karma da vida. Virei uma pessoa que abraça árvores. Adorei. Achei muito bom. Acho bom, assim, se olhar, assim, não tem nenhuma aranha, né? não tem um xixizinho ali no chão do cachorro. Mas achei bom. Não, verdade. Achei, assim... Cara, depois que você vive, assim, mais conectado com a natureza, você passa a ter menos medo das coisas e, e a sentir mais, assim, que você quer integrar, tá ligado? Enfim. Outra pergunta. O que você mais comeu nessa viagem? Então, é, comi a Bruna. Eu falei um dia sem querer. Eu ia falar, gente, eu tô comendo comida da Bruna há três dias. Eu falei, gente, eu tô comendo a Bruna há três dias. Eu comi a comida da Bruna Rey é, todos os dias. Como eu disse, assim, eu não sei nem te falar, gente, o que é que eu comi. Porque não tenho nem roupa para explicar o que, que ela faz, assim. Eu vou colocar o Insta dela aqui embaixo pra vocês verem. Mas eu comi comidas é, veganas e vegetarianas. É, cuscuz, feijão, saladas maravilhosas, frutas, é, bolos e pães de fermentação natural. É, comemos ovos também, ela, ela não é mega, assim, restritiva. Não tinha carne. Nenhum tipo de carne, nem de frango, de peixe, nem carne bovina. Carne vermelha, né? De porco. Mas tinha queijo, tinha pão de queijo e tinha ovo de vez em quando no café da manhã. Comi muito bem, comi até flor. Porque tinha flores comestíveis, foi maravilhoso. E várias pastas, vários... Nossa, vários bagulhinhos. Tá. Como foi tomar essa decisão mesmo com medo? Estou passando por essa fase. Na verdade, tomei a decisão, mas o medo me atrapalha muito. Ah, um beijo, sou sua fã. Gente, eu tenho fãs. Será que ela acha que meu nome é Manuela também? A última menina que falou que era minha fã falou... Eu sei quem é você, você é a Manuela. <risos> falei, uh, quase, na trave. Um, cara, foi difícil tomar essa decisão com medo. Mas é aquilo que eu falei, né? O corajoso não é a pessoa que mete o louco e vai. Eu acho muito importante você ver quais são os seus medos e racionalizar eles. Traz o racional pro lado do medo. E por que eu estou com medo... Como é que é? E o que, que eu posso fazer pra ficar tranquila em relação aos meus medos? Porque nem tudo a gente tá no controle, né? Mas, por exemplo, ah, eu tenho muito medo de ficar doente, não sei o que, Leva uma farmacinha com você. Entendeu? Ah, eu tenho muito medo de não ter contato com ninguém. Pergunta se vai ter acesso ao Wi-Fi, pergunta se... Sabe? Se ajuda, entendeu? Tipo, vê quais são os medos, vê o que é noia o que é real, racionaliza e vê o que é possível e o que é provável. Eu falei isso no episódio passado e é muito real. Tipo, ah, é possível que eu, o avião caia? É possível que eu seja picada por uma aranha venenosa na chapada? Tá, é possível. É provável? Não, não é provável. Porque aí você vai ver os lugares que você vai, que tem muita gente quantas pessoas são picadas, se existe alguma aranha venenosa no lugar, ou se é coisa que tá na sua cabeça, tipo, então assim, você tem que racionalizar e se preparar e, e ir, realmente eu acho que a exposição ao medo, acho que você expõe num nível muito loucão e sem essa essa preparação, sem passar por essa fase do pensamento aí talvez seja um pouco traumático mas se expor aos seus medos, dentro dos seus limites da sua segurança, é muito importante ah, como era o céu estrelado Puta gente, isso é uma coisa que assim, é, assim No interior Aqui de São Paulo, eu via A minha memória era de ver um céu Muito estrelado, que você fica assim Meu Deus, uau Mas o da chapada É tão assim Pega o céu mais estrelado que você já viu E bota uma sobreposição Duas vezes aquilo É tão, tão, tão Maravilhoso e estrelado que o iPhone pega e pega decentemente, sabe? Fica, tipo, bonita as fotos. Dá pra ver, assim, que nem eu fui pra Iceland. Dá pra ver um pouco, assim, da aurora, sabe? Você vê, assim, umas... Meio que uma mancha, assim, sabe? Meio que esfumaçada, branca, assim, no céu azul escuro. É sensacional. Ayahuasca. Ouviste sobre? Chegaste a ter oportunidade de viver essa experiência? Então, talvez eu deveria ter falado isso já logo no começo. E de verdade, é uma coisa que eu fui sem saber, tá? É, talvez eu até deveria ter perguntado e recomendo. Tem uma pergunta aqui que é... Vou, vou juntar uma na outra, né? Que é o que, que todo mundo precisa saber antes de ir para uma imersão? Acho que, primeiro de tudo, por mais que seja uma imersão que não dê muito... Qual vai ser o processo lá das dinâmicas, dos passeios e tal... Esse tipo de pergunta você tem que fazer. Eu acho que você tem que entender se a proposta daquela imersão é pra você. Não acho que imersão é pra todo mundo... É, se, Por exemplo, se você fosse uma pessoa que estivesse lá, que é muito fresca, que é muito chata, que se incomoda muito com mosquito, que não quer comer nada de diferente, a pessoa ia passar nervosa, a pessoa ia ficar irritada, entendeu? Se você não vai aberto à experiência do lugar e, e das dinâmicas, tipo, a meditar, a fazer yoga, a fazer relaxamento, a ter conversas que são terapêuticas, né? É melhor você não ir, tipo, porque aí você tá querendo outra coisa, mano. Você tá querendo férias no resort, sei lá, vai pro outro rolê. Então, assim, não acho que imersão espiritual ou de autoconhecimento é pra todo mundo. Você tem que ver se é isso que você tá buscando. E aí, dentro disso é, que tipo de imersão? Porque na minha cabeça, e foi uma coisa que eu nem perguntei pro Rodolfo, mas eu pensei, mano, será que eles vão tomar uns chá lá, uns bagulho louco? Fumar uns beck da, da mata e, tipo... Aí eu pensei, bom, ninguém me manda, eu só vou fazer o que eu quiser, como sempre, e eu não faço e pronto, porque eu não fico confortável. Mas não, em relação ao orgânico, não tem drogas e não tem álcool. Eu nem gosto desse nome de drogas, algumas são drogas mesmo, mas eu digo assim, por exemplo, a ayahuasca é uma planta medicinal, né, que é usada realmente para Pra cura, pra você entrar em contato... É medicina da natureza, né? Pra você entrar em contato... Assim, abrir, né? O seu campo espiritual e, e ter realmente uma experiência... Eu tô falando porque eu conheço duas pessoas próximas que já tomaram ayahuasca. Eu conheço uma, uma história de uma pessoa que deu ruim... Mas eu conheço a história de duas pessoas que tomaram que deu muito bom. Então, assim, eu, Marcela... Não, obrigada, não quero... Mas tem quem faça. Mas assim, no orgânico que eu fui, a proposta é sem álcool e sem drogas. Porque a gente tá ali num processo mesmo é, terapêutico, assim. E eu acho que talvez, que nem eu tô falando, né? Dependendo até da seriedade do lugar onde você vai tomar ayahuasca e tal, é, isso seja positivo. Mas ali a gente tava numas de terapia, sabe? Então é muito bom você estar tá sóbrio, você tá são, você tá. E querendo ou não. É, álcool, principalmente, é né, uma coisa que baixa a sua energia, assim como o cigarro, assim como né, outras coisas, é, baixa um pouco a sua vibração, a sua energia vibratória e não, não é a, a intenção ali. Na real, assim, eu sou o terror da Gisele Bündchen, porque se eu falar não uso drogas, é mentira, porque ela falou assim que para ela se espiritualizar, ela cortou o café, o álcool e o chocolate. Jamais! Entendeu? Não sei, álcool eu até cortaria em algum momento da minha vida, assim porque eu bebo muito pouco e não... Sei lá, não sei nem por que, que eu bebo. De vez em quando dá vontade de tomar um drink mais gostoso, eu tomo, porque não é uma parada que eu amo. Mas cortar o café e chocolate, eu tô fora, amada. Mas tudo isso é droga, né? Acho que a gente tem que con conceitualizar de novo o que é droga. Eu como açúcar, eu como chocolate, eu bebo álcool, eu tomo café... Então, eu uso droga pra caralho, porque tudo isso é droga. Mas, lá foi sem baseadinho, sem ayahuasca, sem chá de cogumelo, sem nada disso. Tá? Ah, aliens, rolaram? Então, não sei se eu fui abduzida por algum momento sem saber. <risos> não, não rolaram. Tem muito é, esse mito, né? Não é um mito. Tem essa história mesmo, que na Chapada... É, eles vêm muitos aliens a galera que mora lá eles falam naturalmente que já viram que vem que já desceu na nave é, às vezes rolou até um, um bafafá lá na cidade da outra vez que rolou que tinha vindo uma nave que conseguiram filmar com celular eu fui conhecer uma uma parte ali que é tipo um ponto turístico na Chapada muito muito lindo que é o Jardim de Maitreya. É um espaço, assim, cara, um campo, parece, assim, que de flores, sei lá, perto de uma montanha. É um cartão postal de lá, tem uns paredões, assim, de morro. É espetacular. É, tem uma placa lá que não pode pisar no chão, porque lá é seco, né, é cerrado, só que naquele chão é quase que um lodo, assim. O chão de lá é diferenciado, tem bastante... É, acho que são cristais, não sei o que é que tem embaixo ali. É uma parte... Na verdade, se você não ficar de olho, é um mirante ali que você nem, nem consegue ver direito, porque é no meio da rodovia estadual. Mas falam que é ali que o, as naves pousam. De verdade, se você vai ali, assim, tem uma energia diferente. Sem brincadeira, tem uma energia bem diferenciada, assim, o lugar... Parece um portal, assim... uma coisa magnífica... É a sensação que eu tenho... E lá também tem vários lugares, assim... Que, tipo... É seco, 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 seco... Não tem nada... E aí, do nada, tem, tipo, assim... Dez árvores, assim... Fazendo um paredão... Ou então, fazendo um círculo... Só tem elas, mais nada... Quem mora lá diz que são portais, portais de espiritualidade, portais para os extraterrestres descerem ou para outras, né, outros espíritos descerem a Terra e entrarem em contato. Eu acredito em todas essas coisas, eu adoro. Eu tava mo assim, mano, será que eu vou ver? Eu acho que se ficar parado lá olhando muito pro céu, vem. Eu acho, eu acho, eu acho. Ah, parece maravilhoso, sim, foi maravilhoso. Quanto custou? Pode ir casal. Pode ir casal. Cara, eu não vou falar o valor, porque acho chato. Ah, o valor foi super justo, super digno. A gente teve o translado do aeroporto para lá, e vice, né, vai e volta, e o carro para ir em todos os passeios, junto com a gasolina inclusa. Teve a comida da Bruna, maravilhosa. E a estadia, que também foi super legal, além né, do programa em si, lá do orgânico, e eu achei que foi super, super justo. Pode casal... É, mas, como eu já disse, eu recomendo ir sozinha, fazer um bagulho desse sozinha alguma vez. Eu acho legal. Acho uma boa. Ah, qual o seu maior aprendizado? O que você mais gostou e o que você não gostou? Ai, ah, vou encerrar com essa, então, porque é mais profunda. Ah, cara, o meu maior aprendizado foi confiar mais em mim mesma. É, me sentir realmente segura, e também, sabe, assim, confiar no, no meu potencial, confiar na minha intuição, confiar no que eu tô sentindo, me julgar menos. Às vezes a gente fica assim, nossa, por que, que eu tô agindo assim? Por que, que eu tô sentindo isso? É... E não, não pensar tanto, sabe? Acho que meu maior aprendizado foi tirar um pouco do mental tirar do mental o máximo possível e passar a permitir que eu sinta do meu coração se o que eu tô fazendo faz sentido, se eu tô feliz, se eu quero aquilo ou não. Eu, eu tento racionalizar muito as coisas e me sinto insegura e pergunto a opinião de outras pessoas. E lá eu tive esse grande aprendizado, <risos> inclusive uma das dinâmicas que eu fiz é, com um dos meus colegas de imersão... A palavra que veio pra mim, que é a palavra-chave, que me guiou durante a viagem, né? Que depois a gente apresentou um projeto sobre essa palavra. Cada um tinha a sua. O meu foi, a minha foi grandeza. Meu, e essa dinâmica de você pegar a sua palavra-chave, que vai te guiar durante a viagem, ela é feita... Mano, eu vou dar spoilers aqui. Se alguém aqui vai no Orgânico do ano que vem, vocês já vão saber como é que é essa dinâmica. Será que isso é legal? Foda-se, vou falar. É... <risos> Cara, essa dinâmica é assim, a gente tava lá no Vale da Lua, o Hu curtindo uma cachoeira, conhecendo o lugar, tirando foto, enfim, sendo feliz. E aí chega uma hora que o Rodolfo falou assim, bom, agora a gente vai fazer uma dinâmica, a gente vai separar vocês em dupla, eles que escolhem as duplas, e eles sempre quebram os casais, né? Que eu acho interessante também, porque aí você né, tem que se abrir pra fazer as dinâmicas com outra pessoa, que não é aquela pessoa que você já tá confortável. E aí, vocês vão pra um canto, vão fazer xixi no mato, mentira, nós. É vocês vão pra um canto, vão sentar e vão ficar olhando cinco minutos, um no olho do outro. E aí, você vê o que você sentiu, se você sentiu alguma emoção, se você teve algum pensamento, se deu vontade de rir, se deu vontade de chorar. Vê o que acontece. Sem falar nada, cinco minutos, um olhando nos olhos do outro. E a ideia é você, assim, se concentrar e pedir para que você seja um espelho para aquela pessoa. para aquela pessoa olhar nos seus olhos e se ver, se enxergar e enxergar coisas que ela precisa enxergar sobre ela. Cara, é muito potente isso, gente. Eu não sei se vocês já ficaram cinco minutos olhando no olho de alguém, mas assim, nem recomendo fazer com qualquer pessoa. <risos> nem recomendo fazer com qualquer pessoa, porque de fato, eu já tinha ouvido aquele clichêzão que os olhos são a janela da alma, mas Avem. É forte, é profundo. E aí você vê depois, porque assim, você faz a dinâmica... E depois você não fala com a pessoa, você vai direto falar com, com o Rodolfo, com a produção... Pra falar o que você sentiu, o que você viu, nanana, E eles te fazem uma série de perguntas e te guiam ali pra vocês encontrarem juntos... Uma palavra que é aquela palavra que vai te guiar durante a viagem. E a minha palavra foi grandeza. Eu fiz com o Thiago Tel, que é um dos professores da Escola de Fotografia Nossa Escola... E uma dessas coisas bem malucas, assim, de chapada, é que eu tinha certeza que eu ia fazer com ele. Quando falaram, vai fazer em dupla. E eu não tinha trocado com ele nada ainda. Foi no segundo dia, o Vale da Lua. Mas eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer com o Tiago. Não me pergunte por quê. E aí, quando a gente fez, assim... É... Olha, gente, de pensar, me dá vontade de chorar. Olha que... Gente, socorro! Muito forte. A gente... Engraçado, a gente sentiu a mesma coisa. A gente sorriu, a gente chorou. Eu senti dor, eu senti desconforto, senti ansiedade, assim. Coração acelerar, fiquei quente, depois fiquei fria. Parecia que eu tava numa montanha russa, cara. Tipo assim, sabe quando... Eu não sei, você começa a olhar o olho da pessoa e é meio... Você entra num transe, mano. Porque, assim, não dá pra olhar no, nos dois olhos ao mesmo tempo, né? Então, você sempre olha num olho, depois você vira e olha no outro. Mas você se vê, assim... Eu me vi dentro do, dos olhos do Tiago e parece que realmente vira um espelho, assim, de emoções. Você consegue se conectar. E olha, eu como comunicóloga nunca tinha pensado nessa forma de me comunicar. Porque realmente, gente, dá pra se comunicar sem falar, só olhando no olho. Às vezes, né, com trejeito, com a linguagem corporal, você consegue se comunicar com a pessoa. Mas assim, parado, de perto, só olhando no olho, sem mais nada comunicando ao redor, eu não achei que era possível. Mas a gente sentiu as mesmas coisas. E parecia que eu tava numa montanha russa, cara. Tipo... Sabe? Uá! Ah! ah! <risos> Mais ou menos assim. Uma, muitas emoções. Grandes emoções. E assim, tanto que a nossa palavra não é a mesma palavra, né? Nunca é a mesma palavra. A palavra do Tiago foi intensidade. E a minha palavra foi grandeza. Mas veio através dos mesmos sentimentos, assim. Eu senti o quão grande... São as emoções, o quão potente, o quão grandioso é você sentir. Sentir com o coração, não com a cabeça, sabe? Não de você ficar ali, ah, acho que eu tô sentindo isso, será que eu tô sentindo aquilo? Nossa, como o olho é grande, né? Nossa, como isso é claro, né? Nossa. Não era na cabeça, era assim, o sentimento. Como as emoções são grandes, como isso é muito maior, como isso, na verdade, que é o importante, Mano, a gente chorou, assim... Sabe aquela brincadeira que você fica um olhando pro outro pra ver quem vai rir primeiro? Eu e o Thiago, parecia que a nossa brincadeira era quem vai chorar primeiro. Leonina, e ele canceriano. A gente sentia tudo o que sentia... E aí chegou uma hora, assim, que os olhos começaram a encher de lágrimas, assim... O meu e o dele foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo... Virou quase uma batalha de quem piscar primeiro vai cair uma lágrima. E as lágrimas só escorriam, assim... Às vezes de tristeza, às vezes de felicidade... Olha, não dá pra explicar, gente. Se vocês estão escutando, vocês devem estar assim... Gente, embirutou. Ela tomou algum chá lá, não é possível. Mas não é. Quando a gente se dispõe, eu acho que a gente esquece um pouco do milagrinho que a gente é, sabe? E do quão potente a gente é. Do quão intenso a gente é. Do quão grande a gente é. Nós somos muito poderosos. Caralho, nós somos muito poderosos. Os nossos sentimentos, a nossa emoção, o nosso coração... É muito poderoso. E a gente abafa isso. A gente bloqueia isso. Isso fica bloqueado. E aí logo que acabou... <risos> Sempre, né? Eu tinha que falar alguma coisa pra quebrar o gelo, porque sou eu, né? A terapeuta, a psicóloga já falou que eu uso do humor como, é, como essa ferramenta. Mas logo que acabou eu falei pra ele, olha... A gente deu inveja na Bruna Marquezine, tá? Que ela chora sem, sem fazer esforço A gente chorou sem piscar, velho A gente olhava assim, ó, sem piscar E as lágrimas... tu. Ai, foi muito bom Foi... Foi... Foi intenso E eu acho que eu tenho muito medo, assim Do quão grande Eu posso ser E não tô falando, assim, de publicamente De, tipo, ah, ficar conhecida Não sei o que, não é isso Acho que é a grandeza do que eu sinto. Ah, é difícil colocar em palavras. É muito difícil colocar em palavras. Mas eu acho que às vezes eu simplifico, assim, e diminuo a minha existência, sabe? Eu acho que é a grandeza do que a minha vida pode ser, do que eu posso ser. E da grandeza da minha companhia mesmo, né? Da grandeza de eu confiar em mim mesma também. Eu fui com tanto medo de me sentir sozinha... E eu me senti lá muito confiante, assim, muito... Nossa, tô grandona no parquinho, meu, tô grandona no parquinho. <risos> e foi um grande, grande aprendizado pra mim. Além de que, assim, a conexão que eu tive com as pessoas lá e como eu me senti, foi um grande aprendizado pra mim, porque às vezes eu, eu pensava, assim, que... O grupo que eu tenho na minha vida tá fechado, e pô, você tá com 35 anos você não vai agora conhecer pessoas com quem você vai ter conexões profundas e vai confiar, e vai se sentir bem e vai se divertir, e vai rir por horas e vai trocar e vai ter carinho por aquela pessoa e vai se importar com aquela pessoa e vice-versa ai, ah, já tô, né tipo, caralho, já tô com 35 anos, já tô, sei lá como é que você vai criar uma relação assim agora, essas relações são relações da vida inteira, são amizades da vida inteira cara, bullshit muito mentira, muito mentira, então foi muito esperançoso assim também pra mim, foi muito legal, foi muito, me senti muito entusiasmada assim, de sair de lá falando, cara, eu real, fiz novos amigos, criei novas conexões, é muito possível, existe muitas pessoas no mundo, às vezes, a gente, eu me sinto às vezes meio sozinha assim, é, por mais que eu tenha pessoas muito especiais na minha vida... Amigos muito queridos... Às vezes, né? Aquela rotina... Não se vê tanto... Não convive tanto... Todas essas coisas... Você se sente um pouco desamparado... E você fica assim... Nossa, é isso, né? Tipo, mas não, não é isso... Se você tem 10, 20, 30, 5 pessoas na sua vida... Você pode ter outras... Você pode conhecer outras pessoas... Nunca é tarde mesmo... Foi um, foi um grande aprendizado pra mim... Tá aberta a isso... assim, Ver que isso é possível... E aí, o que eu mais gostei e o que eu não gostei... Cara, o que eu mais gostei... O que eu mais gostei foram as pessoas. O que fez tão especial foram as pessoas. O que eu mais gostei foram as trocas, as risadas, as conversas, os abraços. E só pra vocês entenderem, assim, sobre as dinâmicas que eu falei, né? Às vezes era meditação, às vezes era uma é, dinâmica de respiração... Às vezes era um exercício pra você soltar o corpo. É, aqueles sound healing, sabe? Então tinha umas dinâmicas assim. E umas meditações guiadas assim. Pra você né, pensar na sua criança interior. Pra você curar dores, feridas. Pra você se fortalecer. Então não era nada assim... É, sei lá o que vocês pensam que pode ser que seja. Mas era mais ou menos assim as dinâmicas. Então eu amei as dinâmicas. Mas a troca com as pessoas assim... Foi sensacional. E o que eu não gostei, cara... Nossa, difícil, viu, o que eu não gostei. Vou ser sincera. Cara, não teve nada que eu não gostei, de verdade. A única coisa é, meu, mosquito pra caralho, velho. Os mosquitos de lá são giraia, meu. Tipo, eu levei, levei o bug spray dos Estados Unidos, o preto, mano. Que tem picaridin de deep woods. Quase bebia o negócio e os filhos da puta acham um pedaço seu que não tem e, e te pica. E coça pra caralho. Só, acho que os bichinhos assim? Meio que isso. Ai, nem sei. Acho que isso é a única a coisa que eu menos gostei, vai. A coisa que eu menos gostei. Um, acho que é isso, gente. Tá dando uma hora, meu, de podcast. Não sei se eu falei tudo o que vocês queriam. Enfim. É... Talvez mais pra frente eu faça um outro podcast, falando com mais profundidade. Porque, como eu falei pra vocês, a gente chega assim na cidade meio fora do tempo, tentando ainda absorver todas as dinâmicas, tudo que a gente viveu. Teve muito choro, teve muito sorriso, teve muita risada, teve muito abraço, teve muitas trocas legais. É... Eu não tenho palavras, assim... Pra quem sente uma pequena vontade, faça. Faça, faça, vá. Óbvio que eu recomendo o orgânico, mas né, se você quiser fazer um outro retreat, alguma coisa assim, super recomendo. Na verdade, eu vou encerrar com um, um grande... Acho que a, uma das maiores coisas que eu trouxe pra mim dessa experiência é que a gente realmente se perde, sabe? É esse mundo louco, mano, que a gente vive, cara. A gente tem, né, as nossas responsabilidades e contas a pagar. E todas essas personas que a gente sustenta em todos os ambientes que a gente permeia, em todas as relações que a gente se permite ficar. Então, são duas coisas, assim, pra mim, que eu vou levar, trouxe comigo e vou levar comigo muito forte dessa experiência. Uma é que, realmente, a gente tem que sentir um propósito maior em viver todos os dias, tá? Senão a gente se perde. A gente se perde só nessa superficialidade de viver essa vida mundana. Então, as pequenas coisas que trazem essa sensação de caralho, eu tô vivo e isso aqui é muito importante, é muito único, é muito especial, pra mim, Marcela, vem dessa troca com a energia das pessoas e da natureza. É uma coisa que eu vou... Trazer mais para a minha vida. Me estar tá mais próxima da natureza. E também, quando eu estar né, na presença de pessoas, estar mais presente. Estar tá mais ali. Porque eu senti que, sem isso, para mim, fica muito raso. E a vida passa a não fazer tanto sentido. Vai me dando um pouco de angústia. A segunda coisa... É até uma coisa que eu senti de escrever e dividir com o Tiago, depois da nossa dinâmica, eu, eu escrevi para ele. Eu escrevia muito quando eu era criança. E de uns seis meses para cá, eu tenho voltado a escrever. Pouco. Mas na chapada, é, já tinha essa proposta, né? deles de pedirem para a gente escrever todos os dias. Eles deram um notebook para a gente escrever todos os dias como a gente estava se sentindo. Mas eu estava direto escrevendo antes de dormir, quando acordava, depois das dinâmicas. E às vezes eu sentia vontade de escrever algumas coisas que nem fazia muito sentido para mim. O que eu estava escrevendo. Mas eu tinha vontade de escrever aquilo e eu escrevia. Depois da dinâmica eu escrevi uma coisa que eu até entreguei para o Tiago. Eu senti que era para eu entregar para ele. E começar, o que eu escrevi começava com qual história você quer contar. E ele é videomaker, ele... Vive de storytelling, né? Que até fez sentido também pro trabalho dele. Mas é uma coisa que eu vou levar pra mim, assim. Serviu pra mim também. Eu escrevi pra ele, mas serviu pra mim. Qual história eu quero contar sobre a minha vida pra mim mesma? E a gente se perde querendo contar uma história que é bonita, bem-sucedida, feliz, aos olhos dos outros, né? Aos olhos do mundo, do que as pessoas julgam ser bonito, feliz alegre, bem sucedido de sucesso, né uma vida que valeu a pena viver e para cada pessoa é uma coisa sabe, não adianta eu virar pra vocês e falar, gente, uma vida que vale a pena viver é uma vida bem viajada pode ser que pra alguém seja nunca ter viajado mas ter relações profundas, é, experienciar sei lá, maternidade não sei, pra cada pessoa é uma coisa mas é uma coisa que eu uma pergunta que eu vou levar pra mim, assim. Que eu, eu trouxe comigo e eu tenho pensado muito sobre isso. Qual história eu quero contar pra mim da minha vida? Que basicamente é o que, que eu quero viver, né? Que, porque, gente, a vida passa muito rápido. Além de ser inesperada, né? Que pode acabar a qualquer momento. Mesmo que dure 80, 90 anos, é muito rápido. É muito rápido. E... Eu até vi um vídeo, que não tem nada a ver com isso, que na verdade é um vídeo que o Thiago postou sobre paternidade. E o cara fala assim, no final. Todos os caminhos te levam até a morte. Então, perca-se. Cara, todos os nossos caminhos vão levar a gente pra morte. Vão levar a gente pra esse lugar de finitude, de transcender, de, né? Enfim, dependendo do que você acredita. Mas... Dá pra você se perder aqui nessa vida, sabe? Num bom sentido. Dá pra você experienciar muitos caminhos, dá pra você viver muitas histórias. E eu acho que a gente, não sei se por medo, por comodismo, por limitação, né? Também financeira, mas, né? Limitação de, de crenças, limitação de várias coisas. A gente, nossa, vive muito pouco do nosso potencial. Isso se conecta muito com a, com a minha palavra da viagem, que é grandeza, né? Eu acho que pode ser tão maior, eu saí de lá com uma sensação de que a vida pode ser tão maior, pode ser tão mais especial, pode ser tão mais significativo, pra mim mesmo, né? Não pros outros. Então são coisas que eu, que eu vou levar pra mim. Espero que alguma coisa tenha servido, que vocês levem algo de bom pra vocês também desse papo. E é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado. É um beijo no coração de todos os, os integrantes do BBB da Chapada. Foi maravilhoso. Vocês vão comigo pra sempre. Volto semana que vem. Beijos de luz. Gratiluz pra vocês. Gente, fiquei tão feliz que não tinha pessoas gratiluz lá. Ai, ai, pra você ir, né? Enfim. Mas já tô, mais, já tô mais aberta, já tô mais andando descalça, cheirando flor, comendo flores e abraçando árvores. Vem vida que segue. <risos> Beijo, tchau!